0: Brève rencontre. Une autrice, un auteur, relate une rencontre entre deux personnages réels ou imaginaires. Quand le hasard produit des rencontres décisives.
1: Aujourd'hui, c'est Philippe Lançon
2: qui nous lit son texte intitulé
1: Mon voyage sur l'île de Belle. Alors je vais vous raconter l'histoire de mon voyage sur une île au large de Cuba. où M'attendait un acteur et producteur célèbre qui me proposait d'adapter mon livre « Le Lambeau ». Brève rencontre sur France Inter. La saison des prix s'ouvre de façon éclatante. Le féminin est décerné à l'unanimité moins une voix à Philippe Lançon pour le Lambeau. L'incertitude portée sur le fait de savoir si Philippe Lançon viendrait recevoir son prix en
2: personne car on sait que depuis l'attentat de Charlie Hebdo, il évite les événements publics. Eh bien, il est venu avec un message très émouvant.
1: En fait, je ne dirais qu'une chose parce que c'est la, la pensée qui me vient à ce moment, en ce moment. Quand j'étais à l'hôpital il y a un peu plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi. Euh, une des personnes qui m'a évidemment beaucoup soutenu, c'est mon père. Et il est mort euh, le jour où je recevais les épreuves de ce livre. Donc il n'a pas pu le lire. Et c'est à lui que je pense. Et on écrit euh, évidemment avant tout pour les vivants, mais en pensant aux morts. Il y a six mois, je suis allé sur l'île de Belle. Elle se trouve au large de la côte sud de Cuba, à l'est de Trinidad, près d'une baie sauvage et sans accès routier. Elle fait 2,5 km de long et au maximum 300 mètres de large. L'île ne figure pas sur les cartes que je possède. Même sur Google, où l'on trouve tout, je ne l'ai pas trouvée. Il y a peut-être une explication. C'est la seule île que Cuba a vendue à un étranger. L'étranger est un acteur français qui a investi une certaine partie de sa fortune dans la langouste et le cigare, donc dans le soutien aux dirigeants, militaires ou non, que l'on qualifie toujours de communistes. Il a dû le faire par plaisir et par provocation, plus que pour s'enrichir ou par conviction politique. La plupart de ceux qui ont mis de l'argent à Cuba l'ont perdu, et ils savaient qu'ils le perdraient. Ils y allaient pour trouver d'autres choses, des choses qui faisaient plus que compenser leurs pertes. Quelle chose Une certaine lumière coulait sur l'existence, comme du chocolat fondu sur un chou rassis. L'antique illusion qu'un autre monde est possible, même quand on a activement collaboré à la perpétuité de celui-ci. Enfin et surtout, naturellement, du sexe. À Cuba, les têtes se racontaient des histoires, les corps les vivaient. Je ne savais pas dans quelle catégorie ranger l'acteur avant de le rencontrer, ni même s'il rentrait dans l'une d'elles. Peut-être en avait-il inventé une autre que je ne connaissais pas. Ce que je savais, c'est que depuis qu'il tournait moins et produisait plus... Il rejoignait l'île en novembre et, sauf obligation, la quittait en mai, au début des grandes chaleurs. C'est lui qui l'a baptisé « L'île de Belle ». Je suis allé le voir là-bas, en janvier, à sa demande. Il voulait adapter mon livre « Le Lambeau » et produire le film qui en serait tiré. D'abord, j'ai reçu un mail de son assistant, auquel j'ai répondu poliment et évasivement en laissant mon numéro de portable. Ensuite, L'acteur m'a appelé plusieurs fois. La première fois, il a parlé un bon quart d'heure sans me laisser en placer une. Ses premiers mots ont été « Tu
0: vas mieux C'est derrière toi tout ça, non
1: ?» Je n'ai pas su quoi lui répondre, mais il n'avait besoin d'aucune réponse pour continuer et il en est aussitôt venu au Lambeau.
0: « Il est trop long ton bouquin, trop plein de références. Tu ne peux pas t'empêcher de ramener ta culture, même avec une balle dans la gueule. Hein. C'est bien, c'est la vie. » Tout ce qu'on est continue à gigoter jusqu'au bout comme un asticot. Vous, les écrivains, vous lisez des phrases et vous en faites.
1: J'avais assez souvent entendu ce genre de critique pour ne pas m'en formaliser et j'ai pensé qu'au moins, il ne me flattait pas. À moins que cette entrée en matière ne soit justement qu'une façon d'introduire la flatterie. Et en effet, la flatterie est arrivée avec son tambour hein, et ses clochettes.
0: Mais sous les phrases, il y a de la matière, du potentiel, ton bouquin c'est du vécu, très émouvant. J'ai pleuré, je t'assure. Et dans le film, « Les phrases ne se verront pas ». J'ai déjà le metteur en scène, tu vas adorer. Mais ça, on en cause quand tu viens. Tu viens vite, hein Tu viens quand
1: ?« Les phrases ne se verront pas ». J'ai tourné et retourné ça dans ma tête. Et j'ai répondu « Je réfléchis et je réponds demain, d'accord ?» La vérité est que j'étais surpris. Je ne voyais pas le rapport entre cette star boulimique, populaire, qui avait incarné tant de héros de la littérature française, et mon livre. Le lendemain, l'acteur m'a appelé et j'ai dit « je viens ». L'assistant parisien a organisé le voyage. C'était le neveu d'un politicien étiqueté à gauche, bon vivant, fumeur de cigares, vieil ami de l'acteur et de Cuba. Dans leur jeunesse, tous deux avaient été trotskistes. Cuba n'avait jamais aimé les trotskistes, le régime les avait même persécutés, mais des trotskistes avaient aimé Cuba. Les sentiments, ça ne s'explique pas. Jusqu'ici, j'avais toujours refusé que le Lambeau devienne un film. Je n'avais donc pas l'intention d'accepter la proposition de l'acteur, quelle que soit la somme proposée, et je me doutais bien qu'avec lui, comme l'avait dit un jour un auteur adapté par Canal+, la somme en question serait « une douche de thunes ». Je ne savais pas si « Le Lambeau » était un bon livre, mais je croyais, et je reste persuadé, qu'il ne pouvait donner qu'un mauvais film. Et je pensais que l'une de mes missions était de le protéger de ce lucratif et misérable destin. J'appréciais le talent de cet acteur, la force de sa présence la douceur de sa voix, son appétit d'ogre, son énergie nucléaire et cette absence de morale conventionnelle qui en faisait un personnage, presque un héros, dans un monde de plus en plus réduit à des normes et à des postures. Mais nos vies n'étaient pas des romans et je ne l'appréciais pas au point de risquer celle d'un livre qui, à un moment crucial, avait déterminé la mienne. Alors, pourquoi aller sur son île D'abord par curiosité. Je n'étais pas retourné à Cuba depuis longtemps. « C'était l'occasion de retrouver des lieux où j'avais vécu, aimé, rêvé, pendant les 20 années qui précédèrent l'attentat dont j'ai été victime. Mais cette raison n'aurait pas suffi. Depuis l'attentat, la fatigue était devenue plus forte que la curiosité et l'inquiétude plus encombrante que les souvenirs. Si mon métier n'avait pas été d'écrire, je crois que j'aurais préféré tout oublier. Dormir est une façon d'oublier. Malheureusement, je faisais des cauchemars et je dormais mal. J'en viens donc à ce qui déclencha le voyage et qui paraîtra superficiel à ceux qui croient qu'il faut une raison profonde à toute décision importante. Quelques jours avant le coup de fil de l'acteur, France Inter m'avait commandé le récit d'une brève rencontre. Je n'avais aucune idée quand la perspective de cette rencontre m'en offrit une sur un plateau. Voilà, je suis allé sur l'île de Belle pour m'en souvenir et pour le raconter. Avant de s'appeler l'île de Belle, cette île avait un nom espagnol. La Esperpanta. Mais comme la plupart des gens ignoraient son existence, même et surtout à Cuba, ce nom n'était connu que de quelques happy few, ceux qui avaient le privilège d'aller y plonger, chasser, baiser, s'y détendre. Il ne s'agissait pas de touristes, puisque c'était une île où aimait se rendre Fidel Castro. C'était lui qui l'avait baptisée La Esperpanta. C'était l'île qu'il préférait. Il y invitait clandestinement des amis, des ministres, des admirateurs, des compagnons de route de la Révolution et parfois un chef d'État qu'il voulait séduire. Il n'y avait pas de livre d'or, même si les traces de leur passage doivent être archivées quelque part à la Havane, à l'abri de l'humidité, dans un bâtiment de la sécurité. Fidel avait fait construire le long de la plage nord quatre bungalows en terre cuite. Ils étaient simples, spacieux et bien équipés. Derrière, dans l'unique bosquet important de l'île, il y avait deux grandes maisons en bois de teck sur le modèle des vieilles maisons birmanes. Un balcon entourait le premier étage de chacune d'elles. Un grand sous-sol avait été creusé et renforcé pour aménager une cave où entasser les mets préférés du grand homme, dont les fromages, et aussi semble-t-il de quoi survivre six mois en cas d'attaque ou de catastrophe. Plusieurs pièces étaient climatisées. Dans l'une d'elles, il y avait un tableau attribué aux gréco portrait de l'âne de Sancho Panza. L'acteur l'avait vu, mais il n'avait pu le garder. Le tableau avait dû rejoindre la demeure d'un hiérarque cubain, peut-être du frère de Fidel, à moins qu'une vente discrète à l'étranger ne l'ait enrichi, lui ou l'État. Je ne sais pas pourquoi Fidel avait donné à l'île ce nom, la Esperpanta. Il fallait bien qu'elle en eût un puisqu'il y allait. Là où il mettait les pieds, tout devait être nommé par lui comme si le monde venait de naître. On disait qu'il avait cessé d'écouter Celia Cruz, sa chanteuse préférée, depuis qu'elle s'était exilée à Miami. En réalité, l'île était un endroit où il continuait de l'écouter.
2: «
1: Esperpanta », c'est un mot-valise. Dans la valise, il y a trois mots qui allaient assez loin pour lui. « L'épouvante »,« L'espérance »,« Le serpent ». Il n'y avait aucun serpent sur l'île, ni d'ailleurs aucun homme, jusqu'à ce que Fidel se l'approprie. Le premier serpent a dû arriver sur un bateau qui acheminait des vivres ou du matériel. Ensuite, ils se sont multipliés. Ce sont des couleuvres. Ils ne sont ni venimeux, ni très rapides. Il est très facile de les assommer, de les écraser. L'acteur a repris un bon mot de Fidel à propos d'eux. « Ce
0: sont mes sociodémocrates, autant les avoir dans mon jardin, à portée de bâton ou de pied. Ils sont peureux, comestibles. » Mais un peu
1: Fidel proposait à ses invités de les chasser avec de petites perches électriques. C'était un peu comme une partie de croquet. Comme il n'y a rien de plus con que d'aller au bout du monde pour tuer des serpents inoffensifs, c'était aussi une manière de tester leur soumission et leur agilité. Dans l'avion qui me conduisait à Cuba, je me suis demandé si l'acteur avait repris cette tradition. Au téléphone, il m'avait dit que le leader cubain l'avait souvent invité sur l'île. Il l'avait achetée quelques années après sa mort, pour un bon prix, en obtenant le droit de la rebaptiser, avait-il précisé, en laissant traîner sa voix de sirène, d'un nom bien français. Si l'acteur l'a baptisée L'île de Belle », c'est parce qu'il avait découvert l'œuvre de Stendhal quelques années plus tôt, vers 60 ans. Depuis, il avait tout lu, absolument tout, du rouge et le noir aux mémoires d'un touriste, de Vanina Vanini à la miel, et même une histoire de la peinture en Italie, et même ses privilèges où l'écrivain, en 23 articles, établissait les règles magiques, enfantines, déterminant la vie du privilégié. Il avait passé la plupart des textes au gueuloir.
0: « Pas de mise au cœur sans mise en bouche », disait-il.
1: Et maintenant, il relisait tout avec la ferveur d'un comédien, d'un autodidacte et d'un révolutionnaire. Cette fièvre avait naturellement débouché sur un projet. Il négociait maintenant avec Netflix... Un format monstrueux et inédit. Plusieurs versions d'une série en six épisodes, inspirée par la chartreuse de Parme. L'œuvre qu'il préférait, même si, comme il me l'a dit sur son île, il la trouvait quand même un peu longuette, comme un séjour à l'hôpital ou une fin de banquet. Ce qui la rapprochait, par ses défauts en tout cas, du lambeau. Monsieur,
0: j'ai l'honneur de vous souhaiter le bonjour. L'honneur est partagé. Vous m'obligeriez en me prêtant... Un Napoléon. Vous me croyez fou. D'ailleurs, vous ne vous trompez pas, je le suis. J'aime. J'aime à la folie la plus merveilleuse des femmes. Monsieur, je vous admire. J'ai personnellement connu pas mal de jolies femmes, mais je préfère encore une promenade sur un joli cheval. Vous avez à part Oui. Vous la verrez, vous l'aimerez aussi. On ne peut pas la voir sans l'aimer. Au fait, à quel nom dois-je instruire cette petite tête Vous y tenez « Eh bien, vous devez un Napoléon au marquis Fabrice Delongue.
1: » Chaque série serait tournée par un jeune ou une jeune cinéaste au talent confirmé. Il y aurait d'abord la série française, puis la série italienne, puis la série américaine, puis la série chinoise, puis la série japonaise, puis la série allemande, puis la série brésilienne, puis la série mexicaine. Mais, l'acteur insistait sur ce point, celle-ci serait tournée à Cuba. Et enfin, si tout allait bien, les séries indiennes et arabes. Les cinéastes étaient libres de trahir le roman de Stendhal comme ils le souhaitaient. Si les Japonais voulaient mettre Clelia Conti en kimono, qu'ils le fassent. Et si les Arabes voulaient la voiler, libres à eux. Et si elle devait être, dans une version cubaine, une femme à barbe habillée en verre olive, pourquoi pas L'anachronisme populaire fixerait le cadre des scénarios. La série italienne transposerait le roman dans le milieu de la mafia sicilienne en 1945. La mexicaine dans la Sierra Maestra et à la Havane au moment de la révolution cubaine. La chinoise à Pékin et Shanghai pendant la révolution culturelle. La brésilienne serait une telenovela se déroulant sous la dictature militaire. L'allemande, une dérive dans le Berlin des années 20. La française se passerait entre une cité de la banlieue grenobloise où Fabrice Del Dongo avait grandi. Et Paris, la capitale haïe et enviée, la Parme corrompue et menaçante du prince Ranus. Formellement, tout serait possible. La seule consigne donnée par l'acteur au cinéaste pressenti était « Trahissez, trahissez en beauté, lâchez-vous. » Il aimait autant les grandes séries populaires que les films expérimentaux. Il avait joué dans les unes et dans les autres. Il voulait fondre les choses, comme Vulcain. Il pensait que, pour se conduire comme un homme, il fallait se prendre pour un dieu, plutôt celui des enfers. Les acteurs changeraient évidemment d'une série et d'un pays à l'autre, tous sauf un, lui. Il se réservait partout le rôle du comte Mosca. Je lui ai demandé « Pourquoi pas Fabrice ?» Il a répondu « Tu te fous de ma gueule T'as vu mon âge ?»«
0: Et puis Fabrice, c'est pas mon genre. »« Il manque d'appétit. Son énergie, un en parle, mais je ne la sens pas. »« Je n'ai jamais été jeune comme ça. »« Quel homme faut-il être pour refuser de se taper la Sainte-Severina »« Putain, à 20 ans, si j'avais eu une femme comme elle pour me dessaler et me conduire dans Paris, je l'aurais sauté dessus matin, midi et soir, tu peux me croire. » j'aurais eu la reconnaissance
1: du cœur et du bas-ventre. L'acteur m'avait pris un billet en classe business. C'est très bien la business. On monte avant tout le monde, on descend avant tout le monde. C'est le 24e article des privilèges, celui que Stendhal n'a pas écrit et qui est comme une mise en œuvre du 23e. Dix fois par an, le privilégié pourra être transporté au lieu où il voudra,
0: à raison d'une heure pour 100 lieux. Pendant le transport, il dormira.
1: Entre ces deux moments de privilège, pendant quelques heures, le privilégié passe dans un autre monde, et dans ce monde, il se détend assez pour oublier sa vie, son empreinte carbone, et pour croire qu'il n'arrivera jamais à destination.
2: Cómo y dónde Tu siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás Quizá siempre que te pregunto qué tu toco muy donde tú siempre me respondes quizá Quizás, quizás así pasan los días y yo desesperando y tú tú contestando, quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más ou hasta cuando Así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Brève
1: rencontre Flanson
0: relate sa rencontre imaginaire avec un mystérieux acteur de cinéma.
1: Un chauffeur m'attendait à l'aéroport José Marti. Il tenait une pancarte sur laquelle était écrit un seul mot, Stendhal. C'était moi, j'étais prévenu. Le chauffeur ressemblait terriblement à Ignacio, un Santero que j'avais connu 20 ans avant. Un Santero est un guérisseur ou un sorcier, ou les deux. Il n'y a pas de mot pour traduire exactement cette fonction religieuse, syncrétique, social et pratique. Ignacio était un Santero de troisième ordre qui officiait dans le quartier populaire où j'habitais. Ça ne lui rapportait visiblement pas grand-chose sinon l'illusion d'un pouvoir sur ceux qui n'en avaient aucun. Dans ce contexte, j'étais une proie de choix, le seul étranger résidant alors près de chez lui. Il avait célébré plusieurs messes autour de mon cas en sacrifiant à chaque fois un coq dont le sang m'avait plus ou moins aspergé. Je voulais savoir si j'aurais un enfant, si j'écrirais le livre que je rêvais d'écrire, si j'aurais le prix roule-tabos du journalisme, si l'amour était éternel, si je finirais ma vie à Cuba. Naturellement, j'avais payé en dollars pour ça, à commencer par le coq. Quand Ignacio me touchait la main et jetait les coquillages dont la disposition fortuite était censée lire mon destin, je m'endormais légèrement, comme dans l'avion en classe business. Et l'avenir devenait un voyage sans destination. Ignacio ne répondait jamais clairement. C'était un petit maître de l'ambiguïté, un devin grec pour les pauvres. Quand il annonçait enfin quelque chose, c'était assez vague pour qu'il ne puisse pas être démenti par celui qui, de toute façon, avait payé pour croire. Ma ligne de vie était longue, quelle bonne nouvelle. Mais l'attentat qui aurait lieu 15 ans plus tard, les coquillages ne l'avaient pas prévu. Ce personnage légèrement menaçant, légèrement pitoyable, était-il un produit exceptionnel du hasard ou au contraire une étape tellement écrite qu'elle échappait à toute divination J'aurais aimé en parler avec lui, mais ce n'était pas le type de conversation qu'on pouvait avoir avec Ignacio. À l'époque, le soir, il jouait sans enthousiasme de la percussion dans des hôtels à touristes. C'était de ça qu'il paraissait vivre. Je n'ai jamais su s'il était un escroc, un pauvre type, un membre du parti, ou presque un ami. Ceux qui me l'avaient présenté se sont brouillés avec lui. La dernière fois qu'on m'en avait parlé, il avait abandonné la Santeria, se disait catholique, et vendait des images saintes. Il était petit, très maigre, et il avait la peau sombre. On aurait dit un tueur à gages, sans contrat. Le plus frappant était son regard noir, intense, à la fois brutal, frivole et sarcastique. C'est en croisant ce regard que mon doute s'est transformé en certitude. Le chauffeur, c'était bien lui. Comme beaucoup de gens à Cuba, Ignacio avait rebondi une fois de plus sur des vieux pneus. Adieu les images saintes, Et il avait atterri dans un emploi de chauffeur pour maître. Peut-être était-il devenu par la même occasion le Santero de l'acteur. J'avais passé assez de temps dans cette île pour ne m'étonner de rien. Changer de peau épargnait parfois, ici, le passage du temps. La seule chose qui rappelait ce passage, sur Ignacio, était la couleur des cheveux. De noir de jais, ils étaient devenus gris-argentés. Le visage de tueur, lui, était intact. Simplement, on lui avait mis une perruque. J'ai dit « Ignacio, c'est toi ?» Il m'a regardé, pas de doute, c'était lui, mais il m'a répondu « Vous confondez, compadre. Je m'appelle Horacio. » Il a insisté sur le vouvoiement. Il avait peut-être des instructions, ou peut-être pas. Je pense plutôt que c'était un jeu. Une lueur très brève au fond du regard m'a informé de deux choses. Premièrement, il savait que je savais qu'il savait. Deuxièmement, il était inutile d'insister. Il a pris ma valise à roulettes et nous sommes sortis du bâtiment climatisé. Il était 15 heures. Un front froid venu d'Amérique avait agréablement rafraîchi l'air. Dehors, le parfum de l'air humide, mélangé aux vapeurs d'essence et de goyave, m'a envahi et rajeuni. Dans la Toyota climatisée, j'ai regardé le profil d'Ignacio. Quel était son surnom déjà Comment l'avais-je appelé sans qu'il le sache La Toyota est entrée assez vite près d'un hôpital psychiatrique où avait fini un célèbre clochard qui se prenait pour Don Quichotte, dans un petit aérodrome bordé de palmiers. Une avionnette m'y attendait. J'ai eu l'impression d'être une copie de James Bond dans un film de série Z, mais ça ne me donnait toujours pas le surnom d'Ignacio. Il a arrêté la voiture à côté de l'avionnette, m'a ouvert la porte, a pris ma valise pendant que je montais le petit escalier mobile, j'ai senti qu'il peinait car elle était lourde, cette valise. L'acteur m'avait demandé de lui apporter un certain nombre de choses qu'on ne trouvait pas à Cuba et dont je parlerai plus tard. Ignacio m'a suivi tandis qu'un autre homme, le pilote, inconnu celui-là, m'indiquait ma place. J'étais entré dans un ralenti sans le son. La chaleur n'y était pour rien. Ignacio a rangé la valise dans le coffre au-dessus de moi, puis, en me saluant avant de quitter l'appareil, il a murmuré sans sourire, en détachant bien les syllabes, et en me regardant comme la première fois quand il m'avait suggéré que les signes de mon avenir passaient par lui, Coco Zumba. Coco Zumba. C'était ça le surnom. Un nom mythique de l'île, du temps où elle était menacée par l'appétit d'un ver géant. Coco Zumba. Une heure plus tard, la l'avionnette atterrissait sur la petite piste en terre battue de l'île de Belle. La première chose que j'ai vue par le hublot, si j'accepte les palmiers et la mer, ce sont des flamants roses et des grues couronnées. Puis, une fois la porte ouverte, une chaleur épouvantable est entrée. Le pilote a pris ma valise en souriant. Elle semblait plus légère soudain. Il était musclé, il sentait mon accablement et il avait raison. J'étais devenue une petite nature. La chaleur a énervé ma mâchoire. J'aurais voulu creuser de l'intérieur comme un rat pour m'arracher la prothèse et les dents. Une Jeep russe, Gaz 69, était garée en bordure de la piste. L'acteur qui la conduisait lui-même l'a approché de l'avion. Il portait une Guayavera bleu ciel à manches courtes que j'ai trouvée assez ringarde. Et il était coiffé d'un chapeau de paille assez large. Ses bras étaient gros comme mes cuisses. Une tête coupée, avec une larme, était tatouée sur le bras gauche, celle de Gérard Philippe. Comme la plupart des fumeurs de cigares que j'ai croisés, il paraissait sortir d'un tableau de Bruegel et il avait un gros nez rond presque de clown. Alors, t'as fait bon voyage T'as pas oublié les sardines, au moins <rire> Il a eu un rire qui m'a fait penser à Shirkhan, le tigre du livre de la jungle. Des boîtes de sardines généreuses à l'huile d'olive extra vierge. Voilà ce qu'il m'avait demandé de lui apporter. Une quarantaine de boîtes pour tenir l'hiver entier. J'avais vidé tous les rayons de mon quartier. Les sardines à l'huile étaient sa passion. Une passion solitaire. Jamais il n'en mangeait en présence des autres. Jamais il ne les partageait.
0: « Je paierai le supplément de bagage, t'inquiète.
1: »« Mais en business, je n'avais pas eu de supplément de bagage. »« C'était sardine à volonté. »« Elles sont là, » ai-je dit en indiquant la valise que le pilote venait de déposer dans la Jeep. Comme je ne savais pas quoi dire, j'ai ajouté « Elle est bien, cette Jeep. » C'était celle de Fidel. Elle est restée sur l'île
0: avec les serpents et les
1: crabes. Il m'a parlé de ces animaux pendant qu'on roulait vers les bungalows. Le mien s'appelait le bungalow Sensi. Il y avait plusieurs niches autour du lit, et dans chacune, un grand santon. Ils viennent d'Italie. Ils sont du XVIIIe siècle. J'aime beaucoup les santons.
0: C'est toujours l'impression que, dans les cadeaux qu'ils apportent, il y a des bombes qui vont exploser. Ce n'est pas à toi que je devrais dire ça, encore que... Mais dans tout santon, il y a un terroriste. Un type qui vient célébrer la vertu au berceau. Un type qui a une passion funeste.
1: Tu vois ce que je veux dire Je ne voyais pas tout à fait, mais j'ai fait comme si c'était clair. On a allumé des lampes à pétrole chinoise. Il n'y avait pas d'électricité dans les bungalows. Les groupes électrogènes auraient fait trop de bruit. Ça créait comme une atmosphère. L'acteur a dit « Bon, je te laisse te reposer un peu, on dînera à 20h, ça te va ?» Il était 17h30. J'aurais bien dormi 15h d'affilée, mais j'avais faim. Hugo va emporter les sardines, hein Hugo Hugo était donc le nom du pilote. Pendant que je m'installais sous l'œil de mon hôte, il est sorti. J'ai ouvert la valise, l'acteur a contemplé les boîtes avec une satisfaction gourmande. Elles luisaient dans la pénombre, sous l'œil mort des centons. Hugo est revenu avec un petit chariot et il y a mis les boîtes. Dessous est apparu le livre de poche collection Folio que l'acteur m'avait demandé de lui apporter, les chroniques italiennes de Stendhal. Quelques jours avant mon arrivée, m'avait-il dit, il lisait dans l'eau sur un matelas pneumatique et son exemplaire était tombé à l'eau. Il avait tant gonflé et durci en séchant qu'il était devenu désagréable à lire. Il a pris le livre. « Ah, tu n'as pas oublié, tant mieux, car on doit en parler. » Est-ce que j'étais venu pour parler de Stendhal ou du Lambeau Je ne savais plus, mais après leur départ, je me suis endormi. Deux heures plus tard, Hugo m'a réveillé. Le dîner a eu lieu dans l'une des maisons, celle dont le toit était une terrasse. L'acteur l'avait baptisé « Civitaveccia ». La table, immense, était dressée sur la terrasse d'où l'on voyait la mer. La nuit était tombée, l'air était doux, pas de musique. À table, rien que l'acteur et moi. Sur cette grande table, on flottait, lui le monstre et moi le gringalet. Où étaient les autres, les invités Où étaient les cubaines Il devait bien y avoir des femmes sur cette île. À son dernier coup de fil, l'acteur m'avait dit que la sienne était sur un tournage en Espagne, mais que son vieux pote d'extrême-gauche, le politicien qui fumait le cigare, et dont le fils était son assistant, serait là. Il était désormais en retraite et mourant. C'est son dernier voyage,
0: et il le sait. Il a un cancer de la mâchoire, il ne fume plus. Tu te rends compte qu'il est venu à Cuba pour la première fois en 1971 On avait 20 ans.
1: J'avais croisé deux fois ce politicien. L'acteur le savait peut-être, mais je n'ai rien dit. La première fois, c'était à la Havane, un soir de fête, dans les jardins de la résidence de l'ambassade de France, peu après l'an 2000. Il venait contrôler les comptes de l'ambassade, à l'époque un nid de castristes, plus ou moins jouisseurs et endimanchés. Sa réputation de méchant était telle qu'on pouvait quasiment voir une petite flaque sous chaque diplomate qu'il abordait. Il en jouissait, circulant dans les jardins au bec, comme Clint Eastwood dans un film de Sergio Leone, prêt à éteindre le pied du cigare sur le front du premier imbécile venu. Je l'avais suivi du regard avec un certain plaisir. Le vilain piétinait les larbins. La seconde fois, c'était à l'hôpital. Nous avions tous deux la mâchoire détruite et refaite pour des raisons différentes. Je ne lui ai pas rappelé Cuba qu'il avait sans doute oublié. Nous étions passés dans un autre monde et nous avions autre chose à nous dire. Il était toujours aussi férocement jovial. En parlant de nos problèmes, de nos luttes, il faisait de petits gestes de la main comme pour secouer la cendre d'un cigare qu'il ne fumerait jamais plus. Le revoir une troisième fois ne m'aurait pas déplu mais l'acteur m'a dit
0: « Il se repose, il ne sort quasiment plus de son bungalow. Je ne crois pas que tu le verras. Ou alors seulement de loin, comme fidèle. <rire> il est plus cuit que je ne pensais. Il a la gueule de travers comme toi, mais plus que toi. Il bave comme toi, mais plus que toi. En plus, il parle mal, contrairement à toi. Lui qui parlait tant et qui avait l'habitude d'être écouté, que dis-je, de terroriser. Maintenant, c'est lui qui devrait avoir peur, mais non, il s'en fout. Je sens que je le vois pour la dernière fois. Quel saloperie Nous n'avons plus beaucoup de morale, mais il nous reste au moins trois vertus le respect de l'amitié, du talent et de l'indépendance d'esprit. Pour ce soir, c'est bien comme ça. On va parler tout de suite, sans perdre de temps, même si tu es fatigué. Plus tard, tu pourras plonger, nager, dormir, te reposer ou repartir comme tu veux.
1: Un ceviche à la papaye est arrivé qu'elle n'a pas été ma surprise de découvrir celui qu'il servait. C'était Zumba. Comment avait-il fait pour descendre de la vionnette à la Havane et réapparaître ici quatre heures plus tard Était-il devenu aussi cuisinier Le ceviche, en tout cas, était délicieux. Le vin blanc, un fuissé également. Était-il en plus sommelier C'est Roberto qui pêche et chasse le poisson ici. C'est un excellent plongeur. A dit l'acteur en désignant Ignacio, qui avait donc changé de prénom. J'ai pensé qu'un surnom... C'était mieux parce qu'une fois attribué, ça ne change plus. Mais je devais avouer que Kokozumba avait plus de talent que je n'aurais cru. S'il acceptait que je le reconnaisse, peut-être ses talents disparaîtraient-ils d'un coup. Auquel cas, il avait raison. Mieux valait taire pour prolonger l'enchantement. Pendant le ceviche, l'acteur m'a décrit son projet stindalien pour Netflix. C'était intéressant, même si ça me paraissait risqué, voire absurde. Mais avais-je fait tout ce voyage jusqu'à l'île de Belle pour entendre parler de Stendhal. Cependant, j'écoutais, j'écoutais, en me demandant comment il allait passer de la chartreuse de Parme au Lambeau. « Si le projet marche, qui sait,
0: je pourrais peut-être me payer le Greco qui se trouvait là. Je sais où il se trouve. Demain, je te montrerai la pièce déshumidifiée où Fidel l'avait installé.
1: Une nouvelle tirade l'éloigna un peu plus du Lambeau. «
0: Quand Fidel m'invitait, je suis allé le voir tous les jours, ce portrait de l'âne de Sancho Panza. Putain de Greco. putain de tableau. Tu peux pas savoir... « Il y avait plus d'humanité et de hauteur dans cet âne que dans toutes tes infirmières,
1: que dans tous les hidalgos à fraises qu'il a peint. J'ai préféré laisser de côté les infirmières et j'ai dit que tout de même, les hidalgos du Gréco, c'était quelque chose. On sentait l'ail, le ciel, la force d'âme et tout l'orgueil du plateau castillan. Il a soufflé. »« Oui, eh bien, là,
0: ça sent la paille, le crottin et la haute philosophie stoïque, si tu veux, mon avis. Jamais vu un truc pareil. Même les cheveux de Géricault ont moins de tripes, moins de tenues. » Toute leur crinière pour une seule oreille, un seul reflet, dans l'œil de l'âne du Gréco. C'est l'âne mystique. Une scène qui m'a fait pleurer. Oui, pleurer. C'est la visite de ta vieille tante à l'hôpital. La manière dont elle te regarde dans ton lit. Elle n'a pas besoin de parler. Elle a tout vécu, tout compris. Ah On sent qu'elle t'a aimé Et à quel point la vie est un tas de merde.
1: J'ai regardé l'acteur avec un peu d'effroi. Ma vieille tante oui, elle était bienvenue me voir à l'hôpital, et elle était l'une des personnes au monde que j'aimais le plus. Mais, pour des raisons qu'il me serait difficile d'expliquer, elle n'apparaissait pas dans le lambeau. Jamais je n'avais écrit un mot sur elle, ni sur sa maladie, qui, en la faisant si rapidement et cruellement décliner, avait un bref moment à l'hôpital, tandis que nous nous regardions, suspendus par la douleur, nos âges, le temps, en échangeant d'intenses et silencieux saluts avec ma blessure et mes soins. Je découvrais peu à peu que l'homme qui m'avait fait venir dans son île pour adapter mon livre ne l'avait tout simplement pas lu. Mais ce qui m'effrayait, c'était ceci. Comment cet animal sans tact et sans vergogne avait-il pu deviner que ma vieille tante existait Était-il doué de cette intuition supérieure, propre à certaines brutes de génie, qui renvoie le bon élève à ses études, et les études aux oubliettes J'ai sifflé un nouveau verre et fait comme si ma vieille tante se trouvait dans le livre, comme si le chapitre sur elle était écrit. Mais mentir m'a conduit à dire beaucoup plus que je n'aurais imaginé. J'ai eu du mal à l'écrire, cette scène, vous savez. Deux ans et demi avaient passé depuis sa visite. Elle pourrissait dans une maison de retraite. Or, je ne suis presque jamais allé la voir. Et maintenant, je n'y vais plus du tout. J'ai écrit cette scène parce que je n'ai pas fait comme elle. Je ne suis pas allé la voir sur son lit de patiente. Je l'ai écrite parce que je suis ingrat envers une personne qui m'a aimé consolé, choyé, pendant toute mon enfance et ma jeunesse. Une personne que j'ai aimée plus que tout au monde et que j'ai abandonnée à son sort, par négligence et par impuissance. J'ai écrit parce que je suis un traître. La vérité étant, ai-je pensé, que je suis d'autant plus traître, ingrat, que cette scène, je ne l'ai justement pas écrite. Le morceau de langouste qui approchait de son énorme bouche est retombé dans l'assiette. Il a soupiré et il m'a dit
0: ⁇ Bon, nous sommes tous des traîtres. Et ceux que nous trahissons, tu vois, ce sont justement ceux à qui l'on doit tout. Les seuls qui pourraient nous pardonner. Les seuls qui ne le feront pas. Les seuls qui ne nous accusent de rien, finalement. Trahir les autres, quelle importance. ⁇ Et à ce sujet... Il est temps de te parler de la trahison que je propose. C'est une idée que j'ai eue avec le metteur en scène.
1: Je ne savais toujours pas qui était le metteur en scène. J'ai simplement dit « Quelle trahison ?» Eh bien voilà, dans les chroniques italiennes, Stendhal écrit «
0: Attends, ce qu'on appelle la passion italienne. C'est la passion qui cherche à se satisfaire et non pas à donner aux voisins une idée magnifique de notre individu. » Tu comprends Ce que le film doit montrer avant tout, c'est ce qui manque à ton bouquin, c'est l'action. Et cette action, c'est l'épopée de gens qui ont la passion italienne. Une passion qui cherche à se satisfaire, une passion religieuse, peut-être sociale, une passion d'individus qui se foutent de l'idée qu'ils donnent aux voisins, aux lointains, à la société entière. Ce que le film doit raconter, depuis ton lit d'hôpital, sous l'œil de ta vieille tante, tu l'as compris, hein C'est la passion des frères Kouachi. Le texte de Philippe Lançon sera bientôt publié par les éditions Gallimard et France Inter dans un recueil intitulé « Brèves rencontres ». Cette émission a été mixée par Éric Boisset et réalisée par Xavier Pestuggia avec la voix de Laurence Tocker. Toutes les émissions de cette série sont à réécouter sur le site de France Inter. Retrouvez le livre Brève Rencontre. Neuf écrivains célèbres relatent une rencontre, réelle ou imaginaire. Brève rencontre ou comment le hasard peut changer une vie. Une coédition France Inter.